0: Cześć kochani, tu Ewelina Biernacka, wasza pragmatyczna trenerka angielskiego, a dzisiaj opowiem o tym, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej po angielsku. I odpowiem trochę nietypowo, bo nie tylko jako trenerka angielskiego, ale przede wszystkim jako osoba, która ma swoje doświadczenie w rekrutowaniu pracowników, w zarządzaniu zespołami projektowymi i wprowadzeniu spotkań biznesowych w języku angielskim. I dzisiaj opowiem Wam o tym, co jest ważne w rozmowie kwalifikacyjnej po angielsku z mojego biznesowego punktu widzenia i jak się do niej najlepiej przygotować. Odcinek będzie użyteczny zarówno dla osób, które przygotowują się do rozmowy, która ma odbyć się w całości po angielsku, ale też jeśli rekrutuje nas osoba polskojęzyczna i spodziewamy się zaledwie dwóch, trzech pytań w języku angielskim. Przypominam, że oprócz podcastu prowadzę również indywidualne treningi mówienia w języku angielskim online dla osób, które znają już język angielski na poziomie podstawowym czy średnio zaawansowanym i chcą przełamać barierę mówienia oraz nauczyć się lepiej dogadywać się po angielsku w pracy. Prowadzę treningi w formie konwersacji opartych na praktycznym kontekście biznesowym. Więc jeśli chcielibyście przygotować się na przykład do rozmowy rekrutacyjnej z moją pomocą, to śmiało do mnie piszcie. Więcej informacji o treningach znajdziecie na mojej stronie ewelinabiernacka.com i zapraszam Was również na mojego fanpage na Facebooku Ewelina Biernacka, pragmatyczna trenerka angielskiego. Staję sobie jednak sprawę, że nie każdy może sobie pozwolić na indywidualne treningi, dlatego dziś dam Wam 14 praktycznych wskazówek, jak samodzielnie przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej po angielsku. Odcinek jest dość długi, ponieważ tych tematów jest dużo i nie wszystkie da się streścić w kilku zdaniach. Natomiast w opisie odcinka znajdziecie cały spis treści z odnośnikami, więc jeśli któryś temat Was nie zainteresuje, to śmiało możecie przejść do kolejnego. Z drugiej strony, żadnego z tych tematów też w pełni nie wyczerpałam, więc jeśli coś będzie dla Was szczególnie interesujące i chcielibyście posłuchać o tym więcej, to napiszcie mi proszę w komentarzach. Wskazówka numer jeden brzmi, przygotuj sobie wcześniej przykłady i argumenty, które najlepiej zilustrują Twoje umiejętności, cechy i faktyczne doświadczenie. Na rozmowie kwalifikacyjnej możemy się spodziewać jednego z tych najbardziej oklepanych pytań w stylu How would you describe yourself? Czyli jakbyś siebie opisał? I samo powiedzenie przykładowo I'm a very creative person, czyli jestem bardzo kreatywną osobą, nie wystarczy. Bo tego typu deklaracje rekruterzy słyszą od co drugiego kandydata. A dobrze wiemy, że w społeczeństwie mamy raczej niewiele kreatywnych osób. Więc takie suche zdanie nie znaczy nic, dopóki nie poprzesz tego jakimiś przykładami. I to jest w szczególności ważne, kiedy mamy rozmowę rekrutacyjną po angielsku. Dlatego, że wtedy może nas bardzo korcić, żeby odpowiadać zdawkowo i przebrnąć przez tą rozmowę jak najszybciej, dlatego, że boimy się, że jeśli zaczniemy opowiadać jakąś historię, jakiś przykład, gdzieś tam bardziej zagłębiać się w temat, to narobimy jakichś błędów gramatycznych, błędów językowych i to w ogóle będzie jakaś totalna katastrofa. A ja przypominam, że rozmowa po angielsku to nie jest egzamin i rozmowa rekrutacyjna to również nie jest egzamin językowy. I naszym zadaniem nie jest za wszelką cenę unikać błędów, ale żeby pokazać i udowodnić, że jesteśmy odpowiednim kandydatem czy kandydatką na dane stanowisko. I Twoja znajomość angielskiego jest sprawdzana nie pod kątem tego, czy Ty już znasz wszystkie czasy gramatyczne i faktycznie Twój poziom językowy to jest C1, a nie B2. Tylko, czy Ty sobie po prostu poradzisz w pracy po angielsku, kiedy przyjdzie Ci obsłużyć anglojęzycznego klienta, albo zależy Ci od tego oczywiście, jakie, em, jaki jest Twój zakres obowiązków, to może być poprowadzenie spotkania po angielsku, prezentacji, czy będzie to po prostu zadzwonienie do klienta i porozmawianie o tym, jak coś zrobić. To jest najważniejsze dla osoby, która Cię rekrutuje. Czy język angielski nie będzie dla Ciebie blokadą i czy faktycznie jesteś w stanie opowiedzieć to, co chcesz powiedzieć, a nie sprawdzanie, czy Ty nie daj Boże nie popełniasz jakichś błędów w trakcie mówienia po angielsku. Oczywiście ważne jest, żeby starać się mówić jak najbardziej poprawnie, bo to w znacznym stopniu, Pływa na to, czy druga osoba nas zrozumie. Natomiast zdecydowanie odradzam Wam odpowiadanie na pytania zdawkowo, oby tylko jak najszybciej przerwnąć do kolejnego pytania, bo tym samym odbieracie sobie szansę na to, żeby pokazać, że jesteście właściwą osobą na dane stanowisko. Dlatego namawiam Was, żebyście zawczasu przygotowali sobie przynajmniej kilka różnych przykładów, które dobrze obrazują Wasze umiejętności i Wasze doświadczenie. Tak, żeby nie poprzestawać na zdaniu I'm a very creative person, dlatego że to nie mówi nic. Daj przykład tego, jak wykorzystujesz swoją kreatywność w pracy, jak udało Ci się rozwiązać trudne sytuacje i problemy za pomocą swojej kreatywności, jak Twoja kreatywność wpływa na to, że tworzysz indywidualne rozwiązania dla swoich klientów. To będzie coś namacalnego, co będzie dowodem dla osoby, która Cię słucha, że to nie jest tylko jakieś kolejne puste hasło. I teraz w jaki sposób opowiadać? Wskazówka numer dwa, stosuj kompozycję zamkniętej kanapki. Być może już słyszeliście o wypowiedzi w formie kanapki w innym kontekście, ale ja dziś zupełnie nie odnę. I zaraz Wam opowiem, co mam na myśli mówiąc o kompozycji zamkniętej kanapki. Jest to taka struktura, gdzie na pytanie rekrutera najpierw odpowiadamy bardzo krótką, konkretną odpowiedzią, później rozwijamy wypowiedź i podajemy argumenty i przykłady dlaczego myślimy w ten sposób, a na koniec jeszcze raz powtarzamy tą krótką, konkretną odpowiedź. Czyli przykładowo na takie niezbyt lubiane pytanie Why do you want to work here? Czyli dlaczego chcesz tutaj pracować? Możesz przykładowo odpowiedzieć... Że jesteś pod wrażeniem projektów, które prowadzi firma. Więc twoja wypowiedź może brzmieć: Because I'm impressed by your projects, co będzie stanowiło tą naszą bułeczkę w kanapce. Ale tak jak nikt nie chce iść suchej buły, tak samo tu potrzebujemy dać więcej treści, tak? Czyli jeśli już daliśmy tą bardzo konkretną, krótką odpowiedź, teraz rozwińmy ją. Podajmy przykłady, argumenty, co sprawiło, jakie nasze doświadczenia sprawiły, że myślimy w ten sposób. Nawiążmy do naszych umiejętności, do naszego dotychczasowego doświadczenia zawodowego, żeby ponownie pokazać, że tak, ja jestem tą osobą, której szukacie. Więc tak jak w tym przykładzie, który teraz podałam, że mówisz o tym, że chcesz pracować w tej firmie, bo jesteś pod wrażeniem projektów, które prowadzą. Powiedz o jaki projekt Ci chodzi, dlaczego chciałbyś pracować w takim projekcie, jakie swoje umiejętności, jakie doświadczenie mógłbyś wykorzystać w tego typu projekcie. Ale wiecie, tak jak w kanapce, jeśli dołożymy bardzo dużo tych wszystkich naszych ulubionych dodatków do środka, to jest ryzyko, że kanapka po prostu się rozpadnie i to samo będzie z naszą rozmową kwalifikacyjną. Jeśli już troszeczkę odbiegniemy od tego tematu, od tej głównej odpowiedzi, warto na koniec zastosować takie właśnie podsumowanie, czyli jeszcze raz powtórzyć, jaka jest nasza główna odpowiedź na to pytanie. Czyli kontynuując nasz przykład, jeśli na początku e, Twoją odpowiedzią było: Because I'm impressed by your projects, i później opowiadasz dlaczego, to możesz na to na koniec podsumować przykładowo takim zdaniem. And as I said, I'm truly impressed by your projects and I would love to be a part of your team. Czyli jak już powiedziałem, jestem pod wrażeniem Waszych projektów i bardzo chciałbym być częścią Waszego zespołu. Dzięki temu ograniczasz ryzyko, że Twój słuchacz przywiąże bardzo mocną uwagę do jakiegoś mniej istotnego fragmentu Twojej wypowiedzi, a nie do tego, co najbardziej chciałbyś, chciałabyś przekazać. I ważna uwaga przy tym, to wcale nie muszą być jakiejś bardzo długiej wypowiedzi, bo często wystarczą zaledwie 2-3 zdania, żeby faktycznie uargumentować naszą wypowiedź i pokazać, że wiemy o czym mówimy i że ma to jakieś podstawy. Po trzecie, nie bój się prostoty. Używaj prostych zdań. Obserwuję niestety coś takiego, że niektórzy nauczyciele czy nawet trenerzy językowi przygotowują swoich klientów do rozmów rekrutacyjnych tak jakby przygotowywali ich do egzaminów językowych i uczą ich jakichś takich bardzo złożonych, krągłych zdań, żeby wszystko było takie perfekcyjne, wymuskane i nie wiadomo ile tam czasów gramatycznych i zdań poprzednio złożonych. A dla mnie to jest Przerost formy nad treścią. Ja uważam, że lepiej postawić jednak na treść i zachować prostotę formy. Jeśli nie macie jeszcze pełnej swobody językowej i na co dzień w rozmowie nie używacie wielu czasów gramatycznych, nie używacie jakichś skomplikowanych struktur gramatycznych, to nie przygotowujcie sobie specjalnie na okazję rozmowy kwalifikacyjnej wypowiedzi, do których musicie się specjalnie jakoś przygotowywać, dlatego że nawet jeśli zapamiętacie tą wypowiedź, to jest spore ryzyko, że jeśli zestresujecie się w trakcie rozmowy, to albo zapomnicie, jak to w ogóle szło, albo się zatniecie i będziecie się zastanawiać, jak to zdanie było zbudowane, albo Wam się to po prostu wszystko pomiesza i druga osoba Was nie zrozumie. Dlatego moja rada jest taka. Bogata treść, a prosta forma. I kontynuując ten temat, wskazówka numer 4 brzmi używaj niewielu czasów gramatycznych. Chyba już w poprzednim odcinku przytaczałam Wam taką statystykę, że w codziennych rozmowach w języku angielskim używamy zaledwie 5 czasów do 90% naszych rozmów. To jest czas past simple, present perfect, present simple, present continuous i future simple. Do tego dochodzą jeszcze takie specyficzne konstrukcje językowe, typu going to, used to, które nie są osobnymi, czasami gramatycznymi, ale są na tyle specyficznymi konstrukcjami, że warto je wcześniej przećwiczyć. I teraz tak, oczywiście, że można użyć wszystkich 12 czasów w rozmowie rekrutacyjnej. Ja Wam tego absolutnie nie bronię, natomiast mówię teraz do osób, które znają język angielski na poziomie początkującym czy średnio zaawansowanym i nawet często jest tak, że mimo, że przerabialiśmy na lekcjach jakieś bardziej złożone czasy typu past continuous czy past perfect to i, i generalnie wiemy jakie są zasady ich stosowania, to nie jesteśmy kompletnie oćwiczeni z tymi czasami i nie potrafimy ich użyć w takiej spontanicznej rozmowie. I dobra informacja jest taka, że wcale niekoniecznie musimy. Tak naprawdę do rozmowy rekrutacyjnej w większości przypadków wystarczą nam zaledwie 4 czasy gramatyczne, a jeśli się uprzemy to nawet 3 I to te najprostsze, których uczymy się w zasadzie w pierwszym roku naszej nauki języka angielskiego. Podstawowym czasem, którego będziemy używać w trakcie naszej rozmowy rekrutacyjnej będzie czas past simple. W czasie past simple możemy opowiedzieć o naszym doświadczeniu zawodowym, o naszych osiągnięciach, podać właśnie te przykłady, o których mówiłam, z naszego doświadczenia zawodowego, czy z naszego życia. Czyli przykładowo możemy powiedzieć... My main responsibility was managing social media accounts. Czyli moim głównym zadaniem było zarządzanie profilami na mediach społecznościowych. I całe właśnie mówienie o tym, co zrobiliśmy. I created something. I worked on something. We had a difficult situation and we solved it. I tutaj opowiadasz w jaki sposób, tak? Czyli mieliśmy trudną sytuację i rozwiązaliśmy ją w taki i taki sposób. Czyli podawanie przykładów. I osobiście uważam, że tak naprawdę możemy się w trakcie rozmowy rekrutacyjnej obyć bez pozostałych czasów przeszłych. Ja wiem, że na upartego znalazłyby się jakieś sytuacje, gdzie na przykład przydałby się czas pass continuous i takim klasycznym przykładem użycia czasu pass continuous jest, kiedy opowiadamy, że na przykład pracowałam nad raportem, kiedy zadzwonił telefon. Z tym, że W ten sposób byśmy opowiadali, gdybyśmy budowali narrację w powieści, tak w jakimś kryminale, który ma nas trzymać w napięciu. Natomiast jeśli mówimy po prostu suche fakty o naszych obowiązkach zawodowych, o wydarzeniach z przeszłości, które wydarzyły się ileś czasu temu, to naprawdę, czas Past Simple sprawdzi się w większości przypadków. I mimo, że wiecie, że ja nie jestem jakąś purystką językową i ciągle powtarzam, że ta perfekcja nie jest y, konieczna, to bardzo Was zachęcam, żebyście dobrze przećwiczyli sobie czas past simple i o ile jest wiele potencjalnych błędów językowych, które znacząco nie wpłyną na zrozumiałość naszego przekazu, o tyle nieumiejętne używanie czasu past simple, czyli np. nieodmienianie czasownika, niepoprawne odmienianie czasownika, czy mieszanie go y, z trzecią formą, faktycznie może doprowadzić do sporych nieporozumień. Także przećwiczcie sobie dobrze czas past simple i odmianę czasowników, bo to Wam naprawdę bardzo przyda się w trakcie rozmowy rekrutacyjnej. Dobra wiadomość drugim czasem, który bardzo nam się przydaje w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej jest czas present simple, czyli ten czas terazniejszy, prosty, ten, który znamy najlepiej i on nam się przyda do tego, żebyśmy opowiedzieli o tym, Czym się zajmujemy? Co potrafimy? W czym jesteśmy dobrzy? Co nas wyróżnia? Czy po prostu opowiedzieli coś o sobie? Tak jest wiele standardowych pytań, na które możemy odpowiedzieć właśnie z użyciem czasu present simple. Aczkolwiek jeśli będziemy podawać jakieś przykłady z naszego życia czy z naszego doświadczenia zawodowego, to znów tutaj użyteczny może być właśnie czas past simple. Z kolei do mówienia o jakichś naszych planach na przyszłość, planach rozwojowych, czy odpowiadania na pytania w stylu gdzie się widzisz za 5 lat mogą przydać nam się konstrukcje typu I'm going to, I would like to, które są dość proste, ponieważ używa się po nich bez okolicznika. Na początku, kiedy mówiłam o tych pięciu czasach, których najczęściej używa się w rozmowach, tam był czas również future simple, czyli ten z will. Natomiast wydaje mi się, że on przy rozmowie kwalifikacyjnej raczej się nie przyda, dlatego że służy bardziej do opowiadania o takich nieskonkretyzowanych naszych planach, że gdzieś tam myślimy, że może coś kiedyś. Natomiast wydaje mi się, że w trakcie rozmowy rekrutacyjnej raczej mówimy o tym, co jest bardziej takie przemyślane, gdzieś tam namacalne i faktycznie jest duża szansa, że się wydarzy, więc tu się przyda konstrukcja going to, ale też do mówienia o takiej bliskiej przyszłości, takiej praktycznie pewnej przyszłości. Możemy użyć czasu present continuous, czyli czasu teraźniejszego ciągłego. E, na przykład możesz powiedzieć, I'm starting postgraduate studies in November. Czyli w listopadzie zaczynam e, studia podyplomowe. Tak, bo to już e, jest dosłownie za moment, jestem już zapisany, wiem, że to się wydarzy. Czas present continuous przyda się nam również w trakcie na przykład rozmowy technicznej, kiedy na bieżąco opowiadasz, co robisz w tej chwili, albo w takich wyrażeniach, że tak powiem, ogólnych, których możemy użyć potencjalnie w każdej rozmowie. Na przykład what I'm trying to say, tak? czyli co próbuję przez to powiedzieć. Także jest to trzeci czas, który jest bardzo przydatny na rozmowie rekrutacyjnej. Także dla podsumowania, na razie powiedzieliśmy o czasie past simple, czyli przeszłym prostym, present simple, czyli teraźniejszym prostym. I present continuous, czyli teraźniejszym, ciągłym. Wiem, że wiele osób boi się na rozmowie trybów warunkowych. Dobra informacja jest taka, że w zasadzie takim najczęściej spotykanym trybem warunkowym, który może nam się przydać w trakcie rozmowy, jest drugi tryb warunkowy, który używany jest w pytaniu, co zrobiłbyś gdyby. Tak, czasem dostajemy takie pytania, gdzie mamy sobie wyobrazić hipotetyczną sytuację i jak byśmy na nią zareagowali. I to, co tutaj warto pamiętać, że połud używamy bez okolicznika. Przykładowo: I would talk to a team member, tak? Porozmawiałbym z członkiem zespołu. Mam nadzieję, że na razie Was nie przeraziłam opowiadając o tych czasach. Wydaje mi się, że to co mówię jest takie dość podnoszące na duchu. Teraz powiem o czwartym czasie gramatycznym, który wydaje mi się, że jest bardzo przydatny w trakcie rozmowy rekrutacyjnej i to jest czas Present Perfect. Tak naprawdę w sumie to są dwa czasy Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous. I zdaję sobie sprawę, że wiele osób tych czasów nie lubi i wcale się nie dziwię, ponieważ kiedy ja się uczyłam tych czasów w szkole językowej, one są wprowadzane na bardzo wczesnym etapie nauki, chyba w drugim roku nauki, na poziomie A2. I kiedy ja się uczyłam czasu właśnie Present Perfect Simple, to kompletnie nie rozumiałam, po co on jest, i jak go używać i kiedy go używać, a jak jeszcze do tego w... doszedł Present Perfect Continuous, to już w ogóle kompletnie się pomotałam i nie potrafiłam używać tych czasów do tego stopnia, że po prostu ich nie używałam w takiej normalnej rozmowie. Starałam się opowiadać w taki sposób, żeby użycie tych czasów nie było konieczne. Więc mogę Wam powiedzieć, że da się to zrobić i powiem o tym później. Także jeśli jesteście jeszcze na takim poziomie początkującym i kompletnie jeszcze nie nauczyliście się używać tego czasu, to jakby dobra informacja jest taka, że poradzicie sobie bez niego, natomiast generalnie ja polecam tak długoterminowo, nie mówię, że w kontekście teraz przygotowania się do jakiejś bliskiej rozmowy rekrutacyjnej, ale generalnie bardzo polecam naprawdę uczyć się tego czasu i go ćwiczyć, dlatego że okazuje się, że tego czasu naprawdę używa się w codziennych rozmowach, o czym ja się przekonałam, kiedy zaczęłam pracować po angielsku. To jest czas niby teraźniejszy, ale służący do opisu przeszłości, a tak naprawdę to głównie rezultatu tego, co się wydarzyło w przeszłości. Na przykład, jeśli macie z klientem cykliczne, jakieś, nie wiem, co tygodniowe, comiesięczne spotkania statusowe, gdzie pokazujecie, co zrobiliście przez ten czas, to opowiadacie o tym, co się wydarzyło na przykład w ciągu tego ostatniego tygodnia, Ale tak naprawdę istotne jest to, jaki jest tego rezultat. Czyli możesz powiedzieć w trakcie takiej prezentacji We have implemented this new functionality. Czyli zaimplementowaliśmy tą nową funkcjonalność. I zobacz, pokazujemy Ci teraz, ona już jest, tak? Kluczowy jest tu efekt tego, co się wydarzyło. I w jaki sposób ten czas Present Perfect, Simple oraz czas Present Perfect Continuous mogą się nam przydać w trakcie rozmowy rekrutacyjnej. Przede wszystkim to, co mi mi osobiście przychodzi do głowy, to jest taka sytuacja, gdzie opowiadamy o tym, że podjęliśmy już jakieś kroki. Czyli na przykład zmieniamy zawód, zmieniamy branżę, aplikujemy na stanowisko na które nie mamy um, jeszcze wszystkich pełnych umiejętności, a my chcemy pokazać, że nie jest to dla nas już zupełnie nowe, dlatego że my już podjęliśmy jakieś kroki, żeby się tego nauczyć. Na przykład zapisaliśmy się na jakiś kurs, na jakieś um, szkolenie, e, bierzemy lekcję czegoś, przykładowo. I have already started a data science course, czyli ja już rozpocząłem kurs data science. Nie jest to już dla mnie coś nowego, tak? Albo I've been taking Spanish classes for six months now, czyli biorę lekcje hiszpańskiego od 6 miesięcy. Czyli to jest mówienie o przeszłości, ale właśnie z naciskiem na rezultat, czyli zobacz, ja już to robię, ja już mam to doświadczenie, to nie jest dla mnie coś obcego i coś nowego. Także dla podsumowania, z mojej perspektywy w trakcie rozmowy rekrutacyjnej najbardziej użyteczne będą dla nas cztery czasy gramatyczne, przede wszystkim past simple do opowiadania o naszym doświadczeniu zawodowym, naszych osiągnięciach i przykładach z naszego życia czy z naszej pracy. E, czas Present Simple do opowiadania o tym, czym się teraz zajmujemy, co potrafimy, w czym jesteśmy dobrzy, co nas wyróżnia. Czas Present Continuous na przykład do mówienia o takiej bliskiej przyszłości czy w trakcie rozmowy technicznej. Oraz czas Present Perfect Simple lub Present Perfect Continuous do opowiadania o tym, czego już zaczęliśmy się uczyć, jakich projektów, e, zadań czy wyzwań się już podjęliśmy. Troszeczkę się tu rozgadałam, ale wiem, że kwestia gramatyki jest dla Was bardzo ważna i swoją drogą, jeśli chcielibyście, żebym przygotowała jakieś nagranie właśnie na temat gramatyki, to napiszcie mi proszę w komentarzach, w jakim zakresie byłoby to dla Was użyteczne. Dzisiaj jeszcze chwilę poświęcimy gramatyce, dlatego że piąta wskazówka brzmi rozbijaj zdania na mniejsze lub je upraszczaj. Ja mówiłam już o tym w poprzednim odcinku w kontekście omijania tego, czego nie potrafimy. Czyli jeśli czasem przyjdzie nam do głowy coś bardzo skomplikowanego do powiedzenia i jakby te myśli nam się strukturyzują po polsku, a my potrzebujemy to powiedzieć po angielsku, to teraz nie tłumaczmy na siłę dosłownie całego tego złożonego zdania na angielski, tylko spróbujmy na przykład podzielić to zdanie na dwie części, czy powiedzieć to Trochę inaczej, innymi słowami, tak żeby ten przekaz został taki sam, i dzisiaj podam Wam inny przykład, właśnie odnosząc się do tych czasów gramatycznych, czyli co w sytuacji, kiedy e, chcę na przykład powiedzieć, że biorę lekcję hiszpańskiego już od 6 miesięcy, a tego czasu Present Perfect w ogóle nie używam i w tym momencie nie przychodzi mi do głowy, jak powinnam zbudować to zdanie. Więc zamiast powiedzieć I've been taking Spanish classes for six months now, mogę powiedzieć I take Spanish classes twice a week. I started 6 months ago. Czyli tłumacząc Biorę lekcję hiszpańskiego dwa razy w tygodniu. Rozpoczęłam 6 miesięcy temu. Czyli w domyśle biorę te lekcje od 6 miesięcy. Wychodzi na to samo, a zdania, których użyliśmy, są o wiele prostsze. I take Spanish classes twice a week. Czas present simple. I started six months ago. Czas past simple. Podobnie, zamiast mówić I've already started a data science course, mogę powiedzieć I started a data science course. Two months ago. I tak, oba te zdania będą poprawne. Czemu? Dlatego, że w pierwszym używam słowa already. I already started a data science course. Czyli ja podkreślam to, że to już się zaczęło. A w drugim zdaniu mówię I started a data science course two months ago. I dając ten znacznik czasowy dwa miesiące temu, ja kładę nacisk na to, że to rozpoczęcie miało miejsce właśnie dwa miesiące temu. Dlatego jak najbardziej będzie tu uzasadniony czas past simple. Daję Wam te przykłady, żeby pokazać Wam, że czasem to samo można powiedzieć na różne sposoby, również z użyciem różnych czasów gramatycznych. I ważne w tym, żeby tych czasów nie mieszać ze sobą i być spójnym, tak? Czyli jeśli mówię w czasie past simple, no to nie używam takich słów typu since czy already, a z kolei, kiedy mówię w czasie present perfect, nie daje takich znaczników czasowych jak two months ago. I wydaje mi się osobiście, że właśnie w sytuacjach typu rozmowa kwalifikacyjna lepiej jest użyć mniejszej ilości czasów, ale użyć ich we właściwy sposób. Tak, żeby przekaz był jasny, spójny, klarowny, bo zależy nam na tym, żebyśmy byli dobrze zrozumiani. I naprawdę nie bójcie się prostoty. To nie jest egzamin. I nawet osoba, która nas słucha, nie ma aż tyle uwagi, żeby dokładnie analizować każde nasze słowo. Więc liczy się przede wszystkim to, żebyśmy mówili w zrozumiały sposób i faktycznie przekazali wszystkie informacje. I czasem lepiej jest użyć zaledwie trzech czasów gramatycznych w trakcie całej rozmowy, niż zrobić jakieś spaghetti językowe, w którym oboje się zaklączecie. Dobra, przebrnęliśmy, gramatykę mamy na dzisiaj za sobą i przejdziemy teraz do takich trochę lżejszych tematów. Dlatego, że wskazówka numer 6 brzmi, dopasuj język do kontekstu kulturowego oraz do branży, w której pracujesz. Dlaczego do branży? To wiadomo, że e, nie wiem, pracując w IT mówimy do siebie bardziej bezpośrednio. Natomiast jeśli pracujecie, nie wiem, przykładowo w branży finansowej, no to spodziewam się, że ten dystans będzie trochę większy i język, którego będziecie używać na rozmowie kwalifikacyjnej, e, może być trochę bardziej oficjalny. A dlaczego do kontekstu kulturowego? Tak się składa, że nasz język polski jest dość bezpośredni. Albo może raczej my mówiąc po polsku mówimy w dużo bardziej bezpośredni sposób niż Brytyjczycy czy Amerykanie mówiąc po angielsku. Przez co w sytuacji kiedy mówimy po angielsku możemy być odbierani często jako nieuprzejmi. I tu znów będzie przykład z jedzeniem. Jeśli jesteśmy przy stole z rodziną, na przykład na kolacji wigilijnej, to dla nas będzie naturalnym zapytać, podasz mi śledzie? Albo po prostu, ej siostra, podaj mi śledzie. Jest to dla nas normalne i nikt się za to nie obrazi, dlatego że dla nas jest to zupełnie naturalne, że osoba, z którą siedzimy przy stole, te śledzie nam poda, no bo z jakiej racji miałabym nam tych śledzi nie podać, prawda? Ale już przy stole brytyjskim domu raczej powiedziałoby się Could you please pass me the herring? Albo po prostu Could you pass me the herring? Tak? Czyli czy mógłbyś podać mi śledzie? Bo jeśli ja pytam, czy mógłbyś, to znaczy, że uznaję taką możliwość, że tego nie zrobisz. I to jest taka bardzo duża różnica językowa. Także weźcie to bardzo pod uwagę, przygotowując się do rozmowy kwalifikacyjnej. Bo ja tu mówię o tym, żeby tak mówić w prosty sposób, używać prostych konstrukcji językowych, nie komplikować za bardzo czasów gramatycznych, to jak najbardziej, ale ważne jest, żeby język, którego używamy był jednak uprzejmy, w szczególności jeśli rozmawiamy z Brytyjczykami czy Amerykanami. I co mam na myśli przez te uprzejmości językowe? Pokażę Wam na przykładzie tego, w jaki sposób możemy dopytywać, dlatego że podpowiedź numer 7 brzmi Naucz się dopytywać w uprzejmy sposób. I teraz tak, dopytywać o coś możemy w różnych sytuacjach. Między innymi, kiedy nie zrozumieliśmy drugiej osoby, bo po prostu nie dosłyszeliśmy. Po drugie, możemy dopytywać, dlatego że usłyszeliśmy te słowa, ale nie zrozumieliśmy, co one znaczą. Albo też możemy dopytywać, czy my dobrze zrozumieliśmy drugą osobę, paraprazując jej słowa. I teraz tak, zaczynając od pierwszej sytuacji, czyli na przykład rekruter zadaje nam pytanie, jesteśmy e, na Zoomie, nie dosłyszeliśmy, bo była kiepska jakoś połączenia. Jak w kulturalny e, sposób poprosić o powtórzenie? Chociażby mówiąc, could you say that again? Tak? Sorry, I didn't catch that. Czyli przepraszam, nie, nie dosłyszałam. Could you say that again? Czy możesz to powiedzieć jeszcze raz? W inny sposób dopytamy, kiedy usłyszeliśmy słowa, ale nie rozumiemy, co druga osoba ma na myśli, o co nas pyta. Czyli chcemy, żeby to sparafrazowała, powiedziała to troszkę innymi słowami. Wtedy możemy o to poprosić, mówiąc przykładowo Sorry, I don't quite understand. Albo What do you mean? A jeśli chodzi o jakiś konkretny fragment czy konkretne słowo, możemy zapytać... What exactly do you mean by? I tutaj powtórzyć to słowo, czy tą frazę, którego nasze pytanie dotyczy. I mogą oczywiście też być sytuacje, kiedy wydaje nam się, że wiemy o co chodzi, ale nie jesteśmy pewni, a bardzo nam zależy, żeby dokładnie zrozumieć drugą osobę. Na przykład, kiedy negocjujemy naszym przyszłym przełożonym, czy rekruterem nasze warunki pracy, zakres obowiązków, wtedy wydaje mi się, że dobrze jest użyć Parafrazowania. I do parafrazowania przydadzą się z- zwroty typu. So, what you are saying is that I tutaj opowiadamy swoimi słowami, jak my to zrozumieliśmy, czy if I understand you correctly, czyli jeśli poprawnie Cię rozumiem, i tu parafrazuję, jak ja zrozumiałam to, co powiedziała mi druga osoba. Serdecznie Wam polecam przećwiczyć sobie tego typu wyrażenia. To są naprawdę takie bardzo ładne, grzeczne, uprzejme wyrażenia, które pozwolą Wam e, uniknąć nieporozumień, dopytać o co chodzi i nie wyjść przy tym na niekulturalną osobę. Wskazówka numer 8 brzmi: trenuj. Przetrenuj sobie kilka razy rozmowę rekrutacyjną z kimś, lub jeśli nie masz możliwości, to nawet samemu. Jest to jedna z najbardziej oczywistych wskazówek, natomiast nie będę zbyt dużo czasu jej poświęcała, ponieważ cały poprzedni odcinek traktuje właśnie o tym, jak trenować mówienie po angielsku i wskazówki, które tam zawarłam, w szczególności od 10 minuty, będą jak najbardziej adekwatne również do rozmowy rekrutacyjnej. Także odsyłam do tego odcinka który ma tytuł Jak nauczyć się mówienia po angielsku w pracy? Wskazówka numer 9. A raczej taka przestroga powiedziałabym. Nie ucz się odpowiedzi na pamięć. Tak, ja Was zachęcam, żebyście sobie przemyśleli, co chcecie powiedzieć, przetrenowali to, tak? Żeby się zastanowić, co jest tym ważne i po co chcesz opowiedzieć pewne rzeczy. Ale nie ucz się tego na pamięć. Jeśli potrzebujesz, sprawdź słowniku pojedyncze słowa. przygotuj sobie jakieś pojedyncze wyrażenia i przetrenuj je. Natomiast nie spisuj sobie całych wypowiedzi, całych akapitów i nie ucz się ich na pamięć. Dlatego, że w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej prawdopodobnie trochę się zestresujesz i albo się w tym poplączesz, albo będziesz brzmiał sztucznie, albo zostaniesz zapytany o coś, do czego się nie przygotowałeś i wtedy faktycznie się bardzo zestresujesz, bo nagle nie masz gotowej odpowiedzi, więc wydaje mi się, że lepiej jednak mówić jest bardziej spontanicznie niż uczyć się na pamięć. Natomiast poprzez przygotowanie się, trenowanie mam bardziej na myśli właśnie zastanowienie się, co chcę powiedzieć, po co chcę to powiedzieć i w jaki sposób to powiem, jakiego czasu to użyję, jak mogę skonstruować zdanie. Jakie tu będą przydatne zwroty, w jaki sposób mogę zadawać pytania i faktycznie powiedzieć to kilka razy na głos, ale nie recytując z pamięci. Wskazówka numer 10. Pokazuj swój proces myślenia. Odnoszę się tu teraz do rozmowy technicznej, z którą mamy do czynienia przy tylko niektórych rekrutacjach, w szczególności będzie to dotyczyło programistów, ale też ja aplikując na stanowisko asystenckie spotkałam się również z praktycznym testem z Excela. Także jeśli będziemy mieli już sytuację, gdzie coś mamy na bieżąco przygotować, warto jakby mówić, co robimy, po co to robimy, żeby pokazać nasz sposób myślenia. Dlatego, że często jest tak, że pewne rzeczy można zrobić na różne sposoby i trochę ważniejsze jest w tym wszystkim nasze podejście do tematu, niż faktycznie jaki będzie dokładny rezultat bo chociażby możecie mieć sytuację taką jak ja, że siadacie przed Excelem w zupełnie innej wersji niż jesteście do tego przyzwyczajeni i faktycznie macie problem ze znalezieniem chociażby odpowiednich funkcjonalności, ale wtedy możemy się ratować mówiąc, co chcemy zrobić. Na przykład używając takich wyrażeń jak What I'm trying to do I'm looking for something I'm creating something I'm calculating, changing something I tu też możemy, jeśli jest to adekwatne, powiedzieć, dlaczego to robimy i dlaczego mamy takie właśnie podejście, a nie inne. Podpowiedź numer 11. Przygotuj interesujące informacje i wyróżnij się. I nie, absolutnie nie mam tu na myśli, żeby poruszać jakieś kontrowersyjne tematy, ale to, co mam tu na myśli, to opowiedzenie jakichś ciekawych faktów z Twojej chociażby pracy. Jakieś ciekawostki o projekcie, nad którym pracowałeś, o branży w której pracowałeś, o Twoich studiach, tak? Jeśli nie wiem, studiowałeś bioinformatykę e, i aplikujesz na stanowisku programisty, możesz mieć pewność, że wszyscy zapytają Cię o te studia z bioinformatyki, bo to po prostu brzmi ciekawie. Więc jeśli wiesz już, że ktoś Cię o tą bioinformatykę zapyta, to przygotuj sobie jakąś ciekawą wypowiedź e, na temat tego, na czym polegają te studia. I tak samo poszukaj tych ciekawych informacji do opowiadania o swoim doświadczeniu zawodowym, tym co robisz, również tym co robisz po godzinach, dlatego że to też może rzucić fajne światło na Twoją kandydaturę. A poza tym, jeśli zainteresujesz rozmówcę treścią, to będzie mniej zwracać uwagę na formę. I jest mniejsze prawdopodobieństwo, że wyłapie Twoje ewentualne błędy językowe, wynikające z tego, że angielski nie jest Twoim pierwszym językiem. Wskazówka numer 12. Przygotuj sobie kilka pytań do zadania na koniec. Czasem nie zdajemy sobie sprawy, jak dużą uwagę przykłada osoba, która nas rekrutuje do tego, czy i jakie pytania zadamy na koniec. Nie zadanie pytań jakichkolwiek będzie dla drugiej strony czasem może być objawem jakiejś takiej ignorancji i braku zainteresowania przyszłą pracą, co może być niemalże dyskwalifikujące. Także koniecznie przygotujcie sobie wcześniej kilka takich pytań do zadania. Najlepiej trochę więcej, bo być może na niektóre już uzyskacie odpowiedź w trakcie rozmowy. A co więcej, jest to bardzo proste zadanie, ponieważ musicie tylko zadać pytanie, a całe mówienie będzie już spoczywało na barkach tej drugiej osoby. I przedostatnia wskazówka, numer 13. Mów głośno i wyraźnie. I czemu to jest aż tak ważne, kiedy mówimy po angielsku? Bo możemy mieć taką sytuację, że druga osoba nas nie zrozumie tylko dlatego, że powiedzieliśmy coś za cicho. Albo trochę niewyraźnie. A nam już się może wydawać, że druga osoba nas nie zrozumiała, bo coś źle powiedzieliśmy, bo źle zbudowaliśmy zdanie, nie odmieniliśmy czasownika i zaczniemy kombinować i starać się sparafrazować, powiedzieć coś inaczej. A tak naprawdę wystarczyłoby powiedzieć po prostu głośno i wyraźnie. I ja wiem, że to nie jest takie proste, żeby mówić głośno, wyraźnie i może jeszcze dbać o ton głosu i ekspresję, kiedy się stresujemy, dlatego podam Wam jeszcze na koniec takie dwa triki, jak troszeczkę możemy opanować stres w trakcie rozmowy. Nie będę się za bardzo zagłębiała w temat, bo to nie jest czas i miejsce, ale mówiąc bardzo krótko, to jest tak, że wiemy o tym, że umysł wpływa na nasze ciało i wysyła do niego sygnały, czyli na przykład kiedy się denerwujemy, może nas rozpalać brzuch, ale jest też tak, że to ciało wpływa na nasz umysł. I możemy się trochę uspokoić i zredukować stres, rozluźniając trochę nasze ciało i uspokajając oddech. I jak to można w taki szybki sposób zrobić? Po pierwsze, rozluźnij szczękę poprzez chociażby uśmiechnięcie się. Tak, nawet jeśli to nie będzie szczery uśmiech i wcale nie masz ochoty się uśmiechać. Uśmiechnij się, ale tak wiesz, pełną buzią, żeby cała twarz Ci się uśmiechnęła. Dlatego, że to automatycznie rozluźnia wiele mięśni twarzy, szyi i barków, co automatycznie redukuje trochę u nas stres. Bo rozluźnione mięśnie wysyłają do naszego mózgu sygnał, że zagrożenie minęło i jesteśmy bezpieczniejsi. A do tego również takie rozluźnione mięśnie twarzy sprawią, że będziemy w bardziej przyjazny sposób odbierani przez drugą osobę. A drugi trik to jest uspokojenie oddechu. Kiedy się stresujemy, często właśnie zaciskamy bardzo brzuch, co sprawia, że nasz oddech staje się szybki i płytki. A to nam utrudnia rozmowę i wypowiedź, bo kiedy coś mówimy i oddychamy bardzo płytko, to zaczyna nam brakować powietrza i to sprawia, że jeszcze bardziej się denerwujemy. I mimo, że bardzo chcemy mówić spokojniej, to nam to nie wychodzi, dlatego że nasz oddech nie jest spokojny. I jak uspokoić ten oddech? Poprzez rozluźnienie mięśni brzucha, a możesz to osiągnąć kiedy wygodnie usiądziesz i oprzesz się o fotel czy krzesło, na którym siedzisz. Wtedy opuść barki i rozluźnij brzuch. Kiedy Twój brzuch będzie rozluźniony, będziesz mógł oddychać swobodnie przeponą i brać powolne oddechy. Staraj się spowolnić oddech, zwłaszcza wydech. Taki sposób oddychania automatycznie trochę Cię uspokoi, a do tego również pozytywnie wpłynie na to, jak mówisz jak jesteś odbierany przez drugą osobę? To była ostatnia dziś czternasta wskazówka. Na koniec w ramach podsumowania przypomnę jeszcze wszystkie czternaste wskazówek, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej po angielsku. Przygotuj przykłady i argumenty, które najlepiej zaprezentują Twoje umiejętności. Do dłuższych wypowiedzi stosuj kompozycję zamkniętej kanapki, czyli krótka, konkretna odpowiedź jednym zdaniem, rozwinięcie z przykładami i argumentami i na koniec powtórzenie tej krótkiej, konkretnej odpowiedzi w ramach podsumowania. Używaj prostych zdań, używaj niewielu czasów gramatycznych, rozbijaj zdania na mniejsze i upraszczaj je, dopasuj język do kontekstu kulturowego i branży, naucz się dopytywać w uprzejmy sposób, Trenuj z kimś lub, jeśli nie masz takiej możliwości, to samemu. Nie ucz się na pamięć. Pokazuj swój proces myślenia, zwłaszcza w trakcie rozmowy technicznej. Przygotuj interesujące informacje i wyróżnij się. Przygotuj kilka pytań na koniec. Mów głośno i wyraźnie. Uśmiechnij się i spowolnij oddech. Staję sobie sprawę, że tych wskazówek jest bardzo dużo i nie zapamiętacie wszystkiego, ale nie o to chodzi, żeby zapamiętywać wszystko, tylko wybrać e, to, co będzie dla Was najbardziej użyteczne. E, na koniec mam do Was dwie prośby. Jest to już trzeci odcinek mojego podcastu i każdy z odcinków przygotowałam trochę w inny sposób i, i będę wdzięczna za feedback, bo tak naprawdę działam troszeczkę w ciemno, bo nie do końca wiem, e, co z tego, o czym mówię, jest dla Was najbardziej użyteczne, e, a czego może brakuje, czy czego jest za dużo. Czy wolicie dłuższe odcinki, czy krótsze? Takie może z jakimiś anegdotami i historyjkami, czy jednak bardzo treściwe i naszpikowane informacjami i przykładami? Dajcie mi proszę znać, jaka forma podcastu najbardziej Wam odpowiada, a po drugie chętnie przyjmę sugestie odnośnie tematów na kolejne odcinki. Jeśli chcielibyście przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej z moją pomocą, albo po prostu potrenować rozmowy po angielsku i przełamać blokadę mówienia, to śmiało do mnie piszcie. Z chęcią odpowiem na Wasze pytania czy wątpliwości. Trzymajcie się i powodzenia na Waszych rozmowach kwalifikacyjnych. Do usłyszenia!